0: Bom, esse áudio, essa parte do podcast que vocês estão ouvindo agora, ele ainda faz parte da segunda parte escrita. Por que é que eu preferi segmentar no áudio? Para a gente poder ter um refletir cada áudio e esses questionamentos que a gente está trazendo. Acho que ficaria mais interessante do que fazer tudo num pedaço só, sabe? Nessa parte agora, nesse pedaço específico, eu queria trazer um pouco da consequência psiquiátrica mesmo, mental. Tem dois preceitos importantes que a gente tem percebido empiricamente por pesquisa que vem acontecendo com a saúde mental em geral, por conta da Covid. Primeiro, quem era previamente rígido ou assintomático começou a apresentar sintomas. Isso eu não estou especificando. E quem já tinha algum quadro mental em tratamento ou tinha melhorado ou já estava para receber alta, enfim, estava na sua manutenção, teve alguma descompensação voltou a piorar, teve uma recaída de sintomas, vamos dizer assim. Isso é importante a gente ter em mente, porque tanto os discentes, quanto o pessoal uh, dos outros serviços fora da docência na universidade, quanto nós, estamos em algum desses dois aí. Se teve algum, algum sintoma, pode ter sido novo ou recaída de algum sintoma antigo. E o que, é que a gente tem observado? Uh, a gente tem que saber diferenciar muito bem. O que seria uma alteração muito desconfortável, que não é doença, do que necessariamente é doença. Por que, é que eu estou trazendo esse ponto? Porque essa diferenciação entre o desconforto dentro da normalidade e o desconforto atribuível a uma patologia pode ser importante para a gente evitar, por exemplo, medicalizar demais desconfortos que não são doenças ou minimizar quadros patológicos porque não são tão expressivos isso, obviamente é um trabalho diagnóstico não é, não é nosso intuito aqui uh, fazer um, uma aula em relação a diagnóstico psiquiátrico mas a gente tem que entender que essa mudança de contexto, ela trouxe mudanças nos paradigmas da gente de percepção do que seria patológico por exemplo, um exemplo bem simples uh, é fácil imaginar assim que o transtorno de compulsão alimentar periódica aumentou muito na pandemia, ou a gente pode imaginar que pelo tédio, por ficar em casa com comida disponível, e não estar tá mais saindo na rua, muita gente aumentou a ingesta de comida pelo tédio, por estar assistindo filme, ou pela própria ansiedade de ficar parado em casa, não o transtorno de ansiedade, mas o ócio de estar em casa, o tédio de ficar em casa em muitos momentos, e alguns, muita gente na verdade, ganhou alguns quilinhos, está ganhando alguns quilinhos na pandemia. Ou a gente começa a carimbar muito o transtorno de compulsão alimentar periódico ou a gente começa a entender que mudou o paradigma então a gente não pode ter o mesmo preceito de carimbar o diagnóstico Outro exemplo Poxa, então quer dizer que as pessoas agora não estão dormindo o é, um índice de insônia aumentou substancialmente ou as lives de cantores ou de shows ou de, de, de peças teatrais ou de poder ver um filme ou de ficar mais tarde ou de não ter que acordar tão cedo no outro dia como era antes começou a inverter ou modificar um pouco o padrão do sono da grande maioria da população. Óbvio que isso, vai, isso é saudável, eu particularmente acredito que em médio e longo prazo não seja, porque em algum momento, óbvio, a gente torce que a, a pandemia acabe e a gente volta a ter que acordar com, de madrugada com um galo cantando para poder chegar cedo na universidade. Tudo bem, mas se isso demora muito, é óbvio que vai ser muito desgastante retomar esse padrão habitual mais saudável mas não é porque vai ser difícil caso a gente tenha que retornar que hoje a gente precisa considerar sempre doença a reeducação do sono, que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco ela não precisa ser feita só quando tem doença mas nessas alterações iniciais que podem ser desconfortáveis ou gerar algum prejuízo a gente pode fazer a reeducação do sono só que a gente volta para aquele mesmo contexto. Poxa, mas, mas as lives dos cantores que eu gosto estão é, acontecendo já pelas 10, 11 horas da noite. É, e aí é na terça-feira. E os shows eram final de semana antigamente. Bom, são mudanças de contexto. A gente vai ter que saber flexibilizar isso por conta daquilo que eu trouxe antes. A gente vai sair patologizando tudo. Vai ser tudo CID, tudo doença. E a gente vai ficar empurrando medicamento para dormir para muita gente que não precisa. Então. De novo, minha ideia também aqui é não é falar quais medicamentos vai usar, nada disso. Mas se a gente entende essa mudança de contexto, e a gente entende que precisa haver flexibilidade em alguns pontos específicos, a gente já consegue entender o que eu vou falar a seguir, que é a questão dos quadros psiquiátricos propriamente ditos. Bom, tendo isso em mente, vamos entender um pouquinho melhor o que seria a questão dos quadros psiquiátricos. Alguns transtornos têm sido observados com mais incidência, com uma prevalência um pouquinho maior ao longo desse período da pandemia. É pouco tempo? É pouco tempo, sim. É, mas a gente tem percebido sintomas com tanta intensidade que precisam de alguma intervenção é, médica ou psicológica. Por exemplo, vou dar o um exemplo da questão da comida, da questão da insônia. Quando vem só o aumento da frequência da comida, a gente não pode necessariamente atribuir algum transtorno alimentar. Mas o aumento da frequência em relação à comida, bagunçou o sono, diminuiu o ânimo, diminuiu as atividades ao longo do dia, apesar de estar em casa, apesar de ter várias formas de lazer em casa disponíveis, apesar de estar com a família em casa. Bom, e aí? Como é que vai fazer? E a pessoa ainda não tem o ânimo, ainda a pessoa não tem a vontade de fazer. A gente tem que pensar na possibilidade de um quadro patológico estar acontecendo. E alguns quadros têm sido mais observados ultimamente. Por exemplo, transtornos relacionados à ansiedade. Uh, vou dar um exemplo, dois exemplos importantes deles aqui, uh, a agorafobia, a gente, a gente explicou um pouquinho, dá, dá por alto no material escrito, uh, é uma ansiedade, é um tipo de transtorno de ansiedade, vinculado ao risco potencial de algo lhe acontecer e você não conseguir escapar, quando você está em meio a um aglomerado, a um conjunto de pessoas, isso pode acontecer em um show, um lugar aberto, isso pode acontecer na fila do supermercado Um local mais fechado com menos gente Isso pode acontecer uh, dentro do elevador Não tem problema, isso pode acontecer em qualquer desses âmbitos Desde que tenha esse preceito E aí você tem um vírus que estimula que a gente não fique na aglomeração A pessoa pode apresentar o um medo de estar no aglomerado por conta do corona Ou por conta de acontecer alguma outra coisa E aí a gente vai ter que ponderar esse diagnóstico diferencial Certo? É, outro exemplo que pode acontecer é em relação à questão da limpeza. Poxa, agora todo mundo desenvolveu toque, é, transtorno obsessivo compulsivo, para limpar as mãos. Será? Ou será que a gente só está ficando um pouquinho mais temeroso e depois que passar a pandemia a gente volta ao padrão que estava antes? Será que vai acontecer isso? Mas isso pode acontecer. Pessoas que tinham a tendência biológica a desenvolver toque devem estar desenvolvendo agora na pandemia. Pessoas que estavam fazendo o seu tratamento a coisa tava andando, tava estável, de repente estão tendo descompensação do seu quadro. Outro exemplo são os próprios transtornos de humor, como o transtorno depressivo, que é o mais comum de acontecer, porque os contextos fora da limpeza, fora da máscara, os contextos psicossociais também mudaram muito. As dificuldades financeiras estão a, a cada dia pior em muitas famílias, e não necessariamente financeiras a gente na UFIS aqui, vamos pensar em outros locais também, mas pensando em nós docentes, a perda de alunos, perda de colegas, a perspectiva diminuída em relação a como vai fazer as aulas, como a gente vai tocar o nosso dia a dia, como, a gente vai, como é que vai ser daqui para frente, o que, é que, o que é que vai se perder em termos do nosso departamento, essas discrepâncias poxa, o Ministério da Saúde fala uma coisa, o Poder Executivo fala outra, a OMS fala outra coisa, no, estado, no meu estado, na minha cidade, as medidas são outras, como é que eu faço, como é que eu gerencio, nesse meio tempo, como é que vai ficar o nosso pagamento, a priori, não teve diferença em relação a isso. Mas como é que vai ficar essa coisa toda? Isso bagunça a saúde mental, tanto na perspectiva de melhora, quanto na própria visualização do seu dia a dia. E uma visão mais pessimista, uma visão mais deprimente pode acabar acontecendo. Então, esses transtornos, ansiedade, transtorno depressivo, transtornos vinculados ao estresse, como a gente chama, como transtornos relacionados à adaptação, o burnout, que a grande maioria de nós já ouvimos falar, transtorno por esgotamento, vinculado ao trabalho. Também associado a essa mudança de paradigma e essa sobrecarga diferente que a gente está tendo. Né? Uma sobrecarga em cima da mesma cadeira o tempo todo, como eu falei antes. Também são transtornos que estão muito em voga, estão aumentando a sua, a sua frequência na população. E na gente também está acontecendo isso. Outra possibilidade é o aumento do consumo de substâncias. E quando eu falo substâncias, óbvio, álcool, cigarro, não é porque é legalizado que não vai ser um transtorno e as substâncias ilícitas também. Existe um aumento muito grande de substâncias, mas principalmente de álcool, maconha e calmantes. Certo? É óbvio que a ideia acaba sendo muitas vezes o tratamento em relação a sintomas de ansiedade, em relação à agonia que está sendo ao tédio de ficar parado o tempo todo, tendo que viver tudo isso que a gente está vivendo, né? com todas essas limitações. É, mas e tem uma coisa também importante que a gente tem que entender é que, apesar disso, a gente tem que saber que está acontecendo agora na pandemia. A gente não tem a perspectiva de que quando passar isso tudo, esses transtornos não vão sumir ou vão melhorar. As pessoas que tinham a tendência, mas tinham condições melhores de lidar, de repente conseguiram melhorar o seu próprio quadro mental uh, de forma quase espontânea porque o estresse da pandemia passou. Essas informações a gente não consegue ter acesso, mas a gente tem percebido essa piora meio padronizada na população geral, que se reflete também na nossa subpopulação, que são aumento da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, dos quadros de humor, dos quadros depressivos, é, do consumo de substâncias, dos transtornos vinculados ao estresse. E isso a gente está pensando em um aspecto, individual. Quando a gente abre mais para o aspecto coletivo em casa, a gente tem duas circunstâncias muito importantes, que é, é extremamente importante trazer tanto no áudio quanto na parte escrita, que é a conjugalidade e a parentalidade. Junto com a parentalidade, a própria saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Pensando na conjugalidade, eu acredito que todos aqui que, que venham a, a, a usar o material da gente tenham percebido uh, ou visto na, na imprensa que existe um aumento, houve um aumento importantíssimo assim, em relação à violência conjugal no começo da pandemia. A priori, parece que teria havido algum decréscimo mas esse é um ponto muito importante que a gente está tendo que viver. Que é um link é, lá com o começo, com o primeiro, áudio, com o segundo áudio, em relação a ficar o tempo todo em casa. Quando a gente fica o tempo todo em casa, ou muito tempo em casa, a gente não está só diminuindo a exposição à Covid, mas a gente está aumentando a exposição a conflitos que estar no trabalho... Mascarava Sair todo dia para o trabalho Diminuir o contato com o cônjuge Diminuir o contato com as demandas da, do casamento Com as demandas da união estável Enfim, com as demandas em relação a ser pai e a ser mãe Quando se fica muito tempo exposto Essas demandas elas parecem que aumentam Mas na verdade só estavam meio adormecidas ou mascaradas Pela necessidade de sair para trabalhar E aí, conflitos que não, não estavam bem resolvidos ou conflitos que foram deixados de lado, ou que foram resolvidos de forma é, mais brando ou não tão eficaz, voltam com força total, porque não é só estar junto, é estar junto com medo de covid, é estar junto preocupado com as contas para pagar, é estar junto perdendo parente, perdendo colega, com todas aquelas dificuldades que a gente já conversou antes. Mas, ainda lidar de forma intensiva com características, com circunstâncias da, do convívio com outra pessoa, que até então dava para empurrar um pouquinho com a barriga, e a gente vê um aumento, e eu estou trazendo os desfechos de violência conjugal, porque a gente acredita que são os mais graves, mas a taxa de divórcio aumentou, não necessariamente divorciar é sempre ruim, e estar tá casado é sempre bom, longe de querer uh, julgar isso, mas por que, é que a taxa de divórcio teria aumentado? Por que não, não divorciou antes da pandemia? Por que, coincidentemente, depois da pandemia, depois do início desse confinamento, a taxa de divórcio aumentou tanto? Por que, que a taxa de busca de terapia de terapia de casal e família aumentou, mesmo que online, e tem aumentado? Então, esses são esses são paradigmas que são importantes porque eles refletem na nossa saúde mental. Poxa, Felipe, mas a gente é docente, o foco aqui... É na docência. Mas lembre que a gente está dando aula, fazendo aula, fazendo prova, corrigindo prova, fazendo todo o nosso material em casa, do lado do cônjuge, que acabou de brigar. Como é que isso não vai refletir na nossa performance enquanto docente? Como é que isso não vai refletir na qualidade de vida que a gente vai ter tentando trabalhar? Eu, é esse preceito que é importante em relação à conjugalidade. Sobre a parentalidade, a gente está tendo que conviver com nossos filhos é, muito além, não necessariamente do que gostaria é, porque eu, eu acredito que praticamente todos nós gostaríamos de ficar bem mais tempo com nossos filhos curtir mais, trabalhar menos é, poder ver mais vezes os nossos filhos ao longo do dia não tenho dúvida sobre isso mas esse é um aspecto mais romantizado mais bonzinho, mais de só alegrias e de uma forma análoga, de uma forma paralela à conjugalidade a gente também está tendo que ter contato com a parte mais pancada da parentalidade, com a parte pancada intensiva da parentalidade eu lembro que era comum na época de férias escolares a gente ter um aumento da conversando com pais, conversando com amigos que são pais, de ter rapaz, eu não aguento mais meu menino em casa tá o dia todo para cima e para baixo não sei o que é que eu faço, a gente tá passeando vai, volta e não para, e eu tô cansado quero trabalhar, ai minha alegria quando as aulas volta no final eu cansei de ouvir isso em vários aspectos, vários ambientes pessoas de perfis social diferente, de profissão diferente, mas com um discurso semelhante. Isso em um contexto em que se podia levar o filho para passear para a praia, para ir para o shopping, para uma colônia de férias, para a casa de algum parente no interior, enfim, qualquer coisa assim que a gente está proibido de fazer. Então, além desse intensivo com a gurizada, que, óbvio, tem muito mais energia que a gente para poder lidar, a gente ainda teve que lidar com isso sem as ferramentas que se dispunha antes, como é que a gente vai lidar com essa parte junto com isso? Eles não ficaram mais em casa por estar de férias. Eles ficaram mais em casa porque tinha que estar. E aí depois, as escolas, como eu falei lá no começo, eh, as instituições de ensino em geral, não só a nossa, tiveram que perceber que não dá para parar de ensinar. Vai ter que dar um jeito. E o nosso home office, para eles é o homeschooling. Beleza, o um nome inglês, bonito e tal, no final das contas, a mesma ideia. Vai ter que dar um jeito de, de aprender em casa. E aí as escolas estão se virando com aula, um vídeo aula. como a gente está fazendo. E eles são os discentes. Agora é a nossa perspectiva que a gente está vendo como pai de aluno, ao vivo, o que é ter que ajudar a ensinar nossos filhos. Porque até então essa tarefa está terceirizada na, na escola. né? Boa parte da, do deles passam na escola. E agora a escola é em casa. Então vamos lá, vamos agregar contexto. A gente está tendo que lidar com isso... Junto com a conjugalidade intensiva, junto com o trabalho intensivo em casa, na mesma cadeira, fazendo os vídeos, penando para tentar fazer algum vídeo, para tentar fazer algum material escrito, com os filhos chorando, brigando, reclamando que não quer fazer o vídeo, que não quer, que não quer fazer a aula no computador, quer ver a tia no, no, na escola, quer ver os amiguinhos, e aí começa a brigar com o esposo, com a esposa, porque tem outros assuntos que, infelizmente, o convívio intensivo é, aflorou. Isso tudo a gente tá tendo que administrar, gente. Isso tudo a gente está tendo que dar conta de uma forma quase que hercúlea. Porque a gente não tem muito recurso novo para lidar com isso. A gente teve que criar recursos para as demandas. Mas para as dificuldades dessas demandas, a gente não teve muito recurso. E aí toda a família adoece. Todo mundo adoece. E todo mundo vai sofrendo junto com isso. A criança fica mais estressada, o adolescente. O casal em si fica mais desgastado. Eu convido você que está ouvindo a imaginar como vai ser o contexto de convívio em família pós-pandemia. Assim que liberar as escolas, a gente vai levar correndo os filhos para jogar lá e voltar para casa? Assim que liberar os convívio, o convívio social, a gente vai sair correndo para poder ficar com os amigos, deixar o esposo ou a esposa em casa para não ter que olhar na cara? Vai ficar fazendo hora extra de graça no trabalho para não ter que ver a cara um do outro? a gente vai realmente introjetar a ideia de que dá para ficar mais tempo de uma forma menos menos adoecedora essa perspectiva do pós pandemia eu acredito hoje que acaba sendo a dúvida mais intrigante desse processo todo que a gente tá vivendo, porque os efeitos da pandemia a gente já tá vendo a gente já tá tendo que lidar com eles o pós, a menina que as coisas forem reabrindo, eu acho que vai ser mais intrigante porque a gente vai ter uma oportunidade na mão que a gente vai discutir na última parte, que é Pô, a gente consegue melhorar? Será que essa pandemia a gente consegue usar ela para melhorar? A gente vai começar um pouquinho daqui a pouco. Então, essa parte eu queria deixar separado porque é muito importante a gente entender essa parte do contexto de, de transtorno mental. E só para agregar um outro detalhe, a acessibilidade ao tratamento mental. Como é que a gente está conseguindo isso? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai é, ir para o psiquiatra e para o psicólogo? Está todo mundo parado? Aí os conselhos, os conselhos de classe começaram, não, então a gente vai ter que liberar a teleconsulta. Vendo pela psiquiatria, a priori é um negócio totalmente é, antipragmático, assim, não, não dá certo. O exame de estado mental, o exame psiquiátrico, ele tem que ser feito ao vivo, a gente tem que ver a pessoa ao vivo para ter o trejeito da pessoa, para saber como ela está conversando, como ela vem. Então isso vai contra a própria ideia de avaliação psiquiátrica. Mas a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que buscar algum jeito de fazer a coisa andar. Então, vou conversar um pouquinho em relação à a, a parte de cuidado de saúde mental nesse próximo, nesse próximo áudio, uh, mas sempre espero que tenha ficado muitos questionamentos. Eu acho que vai ser mais interessante a gente manter mais questionamentos do que certezas aqui. Vamos que vamos, vamos para o próximo.